0: Buenas imparables, soy el pastor Brian Charay, una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en 1 Corintios 11, versículos 17 al 34, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder cerrar esta semana con un tema tan importante y a la vez muchas veces olvidado o, o despreciado o no le damos el valor necesario, que es la cena del Señor, la famosa santa cena, ¿no? Ayúdanos a entender esto, qué significa para nosotros, cómo nos ayuda a crecer en nuestra relación contigo y por qué es tan importante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cena del Señor o banquete para los dioses? ¡Ja! Habían surgido diferencias de opinión en la iglesia de Corinto sobre ciertas prácticas dentro de la iglesia y estas diferencias son las que Pablo está intentando aquí resolver, ¿no? Ahora, si estoy leyendo una carta que no se escribió para mí en primer lugar, lo más probable es que haya mucha información de trasfondo que se asume por quienes la están leyendo, ¿cierto? Pero no se menciona necesariamente. ¿Cuál es el contexto histórico entonces de la carta de los Corintios? La ciudad de Corinto, famosa por su riqueza y cultura, lo era también por la relajación moral de sus habitantes y el libertinaje que dominaba las costumbres de la sociedad. Entonces, en aquel ambiente, la existencia de una pequeña comunidad cristiana, compuesta en su mayor parte por personas sencillas, de origen gentil, o sea, no judío, y recién convertidas, se veía sometida a fuertes tensiones espirituales y morales, porque, a ver, eran las vegas del mundo antiguo. Además, Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo, con dos salidas al mar, haciendo que sus puertos sean muy frecuentados por los barcos que hacían las rutas comerciales. Tenía muchos templos para los dioses griegos, romanos, había para todo gusto, color y sabor. Era un gran centro económico y allí estaba la residencia del gobernador de la provincia de Acaya, así que estaba lleno de personas de todas partes del mundo que, al unirse a la iglesia, traía muchas ideas de su trasfondo pagano sobre la conducta privada y el culto público. Entonces, a continuación, luego de hablar sobre la utilización del velo en la mujer durante los servicios religiosos, Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 34, habla de lo que se conoce como la Cena del Señor, también conocida como Santa Cena. ¿Por qué habla de esto? porque habían permitido a los corintios que falsas prácticas le quitaran a este servicio de comunión su santidad y su verdadero motivo. Cuando lees el texto, notas que esto llevó a divisiones en la iglesia a tal punto que se congregaban en grupos separados para celebrar la cena del Señor. Esto reveló que había personas revoltosas, ambiciosas, descontentas que, no querían ser guiadas por el Espíritu Santo, sino poner su opinión, sus gustos personales por sobre la unión de la iglesia. Entonces, no pueden participar de la cena del Señor, un recordatorio del amor de Dios, y al mismo tiempo estar divididos por codicia y egoísmo. O sea, no tiene sentido, no entendieron nada, ¿qué testimonio es ese? La situación era tan grave que cada uno traía su propio alimento y lo comía sin pensar ni compartirlo con otros. Un ritualismo vaciado totalmente de, de significado, ¿no? La cena que debía conmemorar la mayor demostración de amor se convirtió en un banquete privado imitando festines paganos. Y algo que, siendo sincero, me preocupa es que en nuestras iglesias Muchas veces podemos estar cometiendo el mismo pecado, perdiendo la santidad, el motivo de dicho ritual. Lo hemos quitado de su fundamento y en algunos casos se ha convertido en una ceremonia vacía. Así que comencemos por el fundamento. Para eso debemos volver en el tiempo miles de años y viajar hacia el antiguo Egipto. Tanto, Bryan, sí. Hasta allí tenemos que ir para entender realmente de qué se trata. El pueblo de Israel había sido elegido por Dios para mantener su ley entre las naciones que adoraban falsos dioses. Así como el primogénito, el primer hijo en una familia, recibía la primogenitura de parte de su padre, esta herencia más importante, el pueblo de Israel era el primogénito de Dios entre las otras naciones que eran sus hermanos, vamos a decir, ¿no? Recibiendo las bendiciones y privilegios de Dios, no por preferencia, sino por función. La elección de Dios no se basaba en algo que ellos hubieran hecho para merecerlo, sino en su gracia sobre ellos que se extendería al resto de las naciones a través de ellos. Ahora, Egipto había esclavizado al pueblo de Dios y él, en su misericordia, paciencia y compasión, una y otra vez buscó advertir al faraón de que dejara ir a su pueblo. Antes de la última plaga, hubo nueve plagas anteriores que buscaban cambiar el corazón de Faraón, mostrándole que Jehová es el único dios verdadero, desafiando a los miles de dioses egipcios, incluso al propio Faraón que se creía que era un dios que dominaba el mundo. Pero la plaga de sangre, rana, piojo, mosca, ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas, solo había llevado a que Faraón endurezca más su corazón. En ese contexto, es que en Éxodo capítulo 11, versículo 1, Dios le dice a Moisés que enviaría la última plaga, su acto final, después del cual Faraón dejaría ir al pueblo de Israel. ¿En qué consistía esta plaga, recuerdas? Éxodo capítulo 11, versículos 4 al 8, dice que todo primogénito de la tierra de Egipto morirá, pero de los israelitas ninguno moriría. El relato nos muestra que el tiempo de gracia para Faraón y Egipto no se había terminado, todavía podían arrepentirse. Y eso, eso me encanta, porque vemos aquí a un Dios que, a pesar de ser santo y justo ante nuestro pecado, Él, frente al endurecimiento de nuestro corazón, también se muestra paciente, clemente, compasivo y amoroso, para que nos volvamos a Él, dejando de lado toda rebelión a su soberanía. Es en ese tiempo entre la advertencia y la ejecución de los juicios de Dios que Éxodo 12 nos habla de la institución de algo llamado la Pascua. ¿Cómo es? Pascua. ¿Qué significa esta palabra Pascua? Pasar por alto. Ese es su significado. Cada familia, sola o reunida con otra, había de matar un cordero o un cabrito sin defecto, Luego, con un hisopo, tenía que tomar de la sangre del animal y ponerla en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, para que cuando Dios pasara a medianoche, no entraran en aquella morada. Debían de comer la carne asada con hierbas amargas y pan sin levadura de noche, y como Moisés dijo en Éxodo capítulo 12, versículo 11, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Para conmemorar esta gran liberación, el pueblo de Israel debía de celebrar una fiesta anual a través de las generaciones futuras. Cuando los siguientes años festejaran este acontecimiento, tenían que repetir a sus hijos la historia de su gran liberación. O como les dijo Moisés en Éxodo 12.27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. La Pascua sería una fiesta, tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la más grande liberación que Jesús habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. ¿Cómo es esto de, de que apunta Jesús, que tiene simbolismo? Te explico. Así como sucedió en Egipto aquella noche, en estos últimos tiempos antes de la segunda venida de Jesús, Apocalipsis capítulo 15 y 16, que ya estudiaremos en profundidad, nos muestra que luego de que el tiempo de gracia termina, o sea, la oportunidad para que podamos arrepentirnos y recibir el perdón por nuestros pecados, el tiempo en que Dios extiende su misericordia para que podamos cambiar nuestra mente y entregarnos por completo a Él. Apocalipsis dice que caerán plagas sobre la tierra. ¿Por qué? Porque si bien Dios es amor, también es justicia. Y todo aquel que se revela a su ley siguiendo un falso sistema de adoración como lo hacían los egipcios, contrario a su palabra, no pueden estar en presencia de su santidad y debe ser consumido por la ira de Dios. Si no, él dejaría de ser bueno, verdad, justicia, perfección. Puedes escuchar el episodio de Éxodo capítulos 11 al 13 para entender mejor esto de la ira. Pero... A lo que voy es que el Cordero del sacrificio ordenado por Dios en la Pascua representa al Cordero de Dios, en quien encontramos nuestra única esperanza de salvación. No es que Dios tuvo favoritismo por Israel sobre Egipto, sino que el Cordero sufrió el castigo que caería sobre los primogénitos israelitas que de otra forma hubieran muerto junto con los egipcios. Entonces, ellos debían tener la fe para en obediencia rociar los postes y el dintel de la puerta con la sangre de ese cordero. Actualmente, tú y yo ya no celebramos la Pascua, porque, como dice 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. El símbolo encontró su realidad en Jesús. Por eso, la ira de Dios nos debe llevar a una adoración gozosa porque nunca sufriremos sus efectos, pues Jesús sufrió en la cruz para librarnos de ese castigo. Nuestra adoración no es por miedo a la ira divina, sino que la gratitud, gozo y alivio deben ser las respuestas lógicas de cada uno de nosotros al saber que hemos sido librados del castigo por nuestros pecados. ¿Cómo? Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Al dar su cuerpo por el mundo, Dios abrió un camino para que seamos salvos de las consecuencias eternas del pecado creyendo y aceptando la muerte y resurrección de Jesús. Jesús, el verdadero pan del cielo, satisface los anhelos más profundos de nuestro corazón. Este pan verdadero simboliza un alimento espiritual para saciar completamente el hambre del corazón. Aceptar a Jesús el pan de vida llenará tu corazón de sentido, de amor y te dará la vida eterna. Así como el cordero sin defecto ni mancha fue sacrificado, para salvación, para ser pasados por alto de ese castigo divino. De la misma forma, Jesús es el Cordero. El Cordero de Dios que, como dice Hebreos 4.15, vivió una vida sin pecado y fue sacrificado para salvación, para que podamos ser pasados por alto en la ejecución de los juicios contra Satanás y todo aquel que lo adora. ¿Tú y yo merecemos esa salvación? No, para nada. Somos indignos de recibirla. Por eso la sangre, símbolo de la vida, representaba la purificación de los hogares que pintaban los dos postes y el dintel de la puerta. Dios no revisó quién dentro de la casa era digno, revisó si había sangre en la puerta. Porque ninguno de nosotros es digno, solo la sangre de Jesús puede cubrirnos. Entendiendo este simbolismo de Jesús, actualmente en lugar de celebrar la Pascua, celebramos la Santa Cena o Cena del Señor como instituyó Jesús en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28, cuando tomó el pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo, beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre del nuevo pacto, esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Lucas capítulo 22, versículos 14 al 20, complementa diciendo que ordenó, Haced esto en memoria de mí. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26, entonces dice, Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Apocalipsis nos muestra que estamos viviendo en el tiempo de gracia, el día previo a la ejecución de los juicios de Dios sobre el pecado, así como el pueblo de Israel esperaba la ejecución de la última plaga. Escucha hoy la voz de Dios, y que la sangre del Cordero sacrificado en la cruz Jesús te cubra con su gracia, lo que el diablo no puede destruir lo distrae, no pierdas de vista el contexto espiritual en el que estamos viviendo. Que cada cena del Señor, que cada santa cena no sea solamente un día donde ¡Ah, mira, hoy hay santa cena! Y hagamos los chistes. No, ah, hay que cortarse la uña, no traigas la media con agujeros. O también cuando uno dice, no, el pancito, que el vin... No, no, que no sea algo tan superficial, tan, tan sacado de todo ese simbolismo, no sea un momento de autoexamen, de arrepentimiento, de confesión, donde de forma visible recuerdes tres verdades que no pueden salir de tu cabeza, que deben guiar tu vida y tu relación con Dios. ¿Cuáles son esas tres verdades? Primero, que en Jesús eres libre de la condenación del pecado. Entonces la próxima vez que Satanás intente mentirte diciendo que no puedes ir a Dios por tu pecado porque fuiste demasiado lejos, porque caíste demasiado bajo, porque no dejas de repetirlo y demás mentiras con las que va a intentar manipularte, recuerda que la sangre de Jesús te permite, como dice Hebreos 4.16, acercarte confiadamente a Dios. Cuando pienses en desistir, recuerda que Él insistió por ti, siendo su gracia y misericordia hacia ti, no una excusa para decir, ah, bueno, sigo pecando, sino una razón para levantarte y vivir en santidad. Eso debe recordarte cada santa cena. Segundo, que ese amor expresado en la cruz que te reconcilia con el Padre debe llevarte a reconciliarte también con tu hermano. Porque como dice 1 Juan capítulo 4 versículos 20 y 21, si alguno dice, ah, yo amo a Dios pero odia a su hermano, lo aborrece, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Al realizar el humilde acto de lavar los pies de sus discípulos, Jesús nos dio un ejemplo de verdadera grandeza. Este es un momento especial de compañerismo. De dejar de lado las diferencias de estatus o posición, De servir a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y de hacer que nuestros corazones estén bien unos con otros y con Dios. Es un día de perdón. No porque Dios me exija perdonar. Sino porque cuando comprendo cuánto fui perdonado. ¿Quién soy yo para no perdonar a mi prójimo? Y tercera verdad que nos recuerda a la Santa Cena o Cena del Señor. Es que como dice Hebreos 10.37. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Segunda de Pedro 3.9 nos dice que al igual que Faraón y todo Egipto, tenemos tiempo de arrepentirnos, pero ojo, ese tiempo es corto. ¿Seguirás endureciendo tu corazón, confiando en los dioses que tú mismo te creas y te esclavizan, o renunciarás al pecado para que Dios pueda liberarte y reconciliarte con Él? Recuperemos la santidad, recuperemos el verdadero motivo de esta celebración. No seamos como los corintios. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, qué verdades hermosas que nos recuerdas a través de esta celebración, de este rito de humildad. De este rito donde recordamos el sacrificio que tú has hecho por nosotros. Y ese amor lo que tenemos hacia el prójimo, recordando que tú vienes pronto. Ayúdanos a recuperar esa santidad, ese motivo que nos acerque más y más a ti. Y que podamos recordar esa última noche... Donde pudiendo haber desistido de nosotros, tú no nos dejaste tirados. Nos entregamos hoy a ti Señor, cámbianos, renuevanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén